0: Goedemorgen luisteraars en welkom op deze koude zondagochtend bij Radio Zwammerdam op Radio Salto. Mijn naam is Lianne Hoijmans en vandaag draait onze uitzending om veranderende arbeidsverhoudingen. Terwijl sommigen van jullie in deze periode misschien een eindejaarsuitkering of dert dertiende maand ontvangen, zitten niet alle werknemers er zo warmpjes bij in deze koude dagen. De kranten staan bol van verhalen over flexibele contracten, precaire arbeidsomstandigheden en werkende armen. Maar hoe is het eigenlijk zo gekomen dat de arbeidsverhoudingen de afgelopen vijftig jaar zo zijn veranderd? Bijvoorbeeld, waar is toch dat vaste contract gebleven? En waarom hebben de werknemers dat laten gebeuren? Die vragen en meer bespreken we vanochtend met onze twee gasten. Ten eerste zit hier Saskia Bouwmans. Zij is politicologe en promoveert op het onderwerp strategieën van werkgevers in collectieve arbeidsonderhandelingen bij het Amsterdam Institute for Advanced Labor Studies. Van harte welkom in de uitzending, Saskia. Dank je wel. En daarnaast is hier ook historica Rosa Kusters bij ons in studio. Zij schreef haar masterscriptie over de transformatie van werkvloerverhoudingen in de jaren 70 en 80 bij Philips en de Hoogovens. en won daarmee de scriptieprijs van de vakbeweging. Aankomende februari start je haar promotie bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Welkom ook, Rosa. Dankjewel. En dan zit hier nog in de studio mijn co-presentator Hennok Tessfij. Goedemorgen. Goedemorgen, Henok. Um, Geloof jij eigenlijk nog een beetje in dat vast contract? En hoe zit het met jouw arbeidsvoorwaarden? Want je hebt ongetwijfeld wel een bijbaantje of iets dergelijks.
1: Ja, 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 ja. Um, ja geloof ik nog in het vast contract. Uh, ik heb een vast contract gehad. Uh, en daar was ik heel tevreden mee. Kijk, uh, uh, zekerheid is natuurlijk nooit slecht. Maar uh, ja, ik heb als student misschien wel iets makkelijker praten. Al, uh, met het feit dat ik wel van afwisseling hou. En ik het wel leuk vind om op de, op de duur gewoon een ander baantje te zoeken. Uh, op dit moment heb ik het heel erg naar mijn zin. Uh, hele goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Voor zover ik me kan... Uh, tot nu toe Weet je hoeveel uh...
0: vakantiedagen je hebt?
1: Oeh, goede vraag. Geen idee.
0: <laughs> nou ja, um, jij bent in ieder geval heel tevreden met je flexibele ja. positie op de arbeidsmarkt. Zo ja, is toch ja. ja.
1: Maar makkelijk praten als student zijnde denk ik. Maar uh, volgens mij gaan we daar zo meteen veel meer over horen.
0: Ik, uh, ik denk het wel, ja. Nou, laten we snel beginnen. Uh, Saskia Bouwmans, zoals ik al zei, doe jij onderzoek naar de strategieën van werkgevers in collectieve arbeidsonderhandelingen. En je richt je daarbij onder andere op loonontwikkeling en arbeidstijden. Uh, kun je kort vertellen welke vragen je in, de, in je onderzoek wil proberen te beantwoorden?
2: Ja, en dus een van de discussies waar ze in de politieke economie al een hele tijd zich mee bezighouden. is wat is er nou eigenlijk gebeurd sinds de jaren zeventig? Dat is bijvoorbeeld ook in Nederland toen. Uh, ik vond een mooie quote van, uh, uh, van toen minister-president Den Uyl. die in 576 bij uh, werkgeversorganisatie NCW op bezoek was. Op een conferentie. En daar tegen de uh, georganiseerde werkgevers zei. ja Het spijt me erg. Maar de komende jaren gaat er minder ruimte voor jullie zijn. He, we zijn bezig met een socialistisch project. En um, ja, groot consternatie natuurlijk. Um, he, onder al die werkgevers. Um, sindsdien is dat heel erg veranderd. Ja, dus de afgelopen 40 jaar, uh, je, je gaf wel een mooie opzomming. Hè? We hebben ook een onder, onderfinanciering van de publieke sector. Ja, we hebben uh, uh, heel veel mensen, 38 procent in Nederland... hebben een flexibele arbeidsrelatie. Mensen hebben minder koopkracht. En hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen? En in de, in de academische wetenschap zijn daar een aantal discussies over en ook een aantal verklaringsmodellen voor. En een van de verklaringsmodellen is dat de vakbeweging veel zwakker is geworden. En andere is dat er globalisering is en technologische innovatie, waardoor ja, arbeidsverhoudingen en machtsverhoudingen zijn veranderd. En er is relatief weinig aandacht voor de rol van werkgevers en de rol van georganiseerde werkgevers. Ja, er zijn, ja, de laatste jaren krijgt dat een beetje um, krijgt dat meer aandacht. Um, en ik wil kijken in hoeverre de Nederlandse georganiseerde werkgevers... Um, een rol hebben gespeeld in he, die veranderende arbeidsverhoudingen. En dat is natuurlijk zo, want zij zitten aan tafel... samen met georganiseerde werknemers. He. Dus uiteraard is daar een rol. Maar welke rol dan en welk beleid hebben zij de afgelopen 40 jaar uh, ontwikkeld? En zie je ook een ontwikkeling in dat beleid? En een van de theorieën van um, uh, Howard en... Um, Caro en Howald is uh, dat je eigenlijk in de geïndustrialiseerde wereld een liberalisering of een neoliberalisering van arbeidsverhoudingen ziet. En dat gaat dan over deregulering, individualisering, decentralisering en decollectivisering. Dat zijn dan de vier vormen uh, of die zij, uh, hoe zij die, die liberalisering of die neoliberalisering karakteriseren of definiëren. En ik ga kijken of vanaf 1976 tot 2018, nou, ik ga dat uitbreiden tot 2021, ik hoop in 2022 klaar te zijn. Uh, of je dat in Nederland ook ziet. Hè, dat Nederlandse werkgeversorganisaties uh, zich ook... Uh, rond die met die thematiek of met die, die, die doelstellingen bezig gehouden met arbeidsvoorwaarden en uh, de arbeidsrelatie?
0: Ja, je spreekt in je onderzoek over ook over machtevenwicht of machtsverhoudingen. Um, wat bedoel je daar precies mee? Wie heeft dan op dit moment de macht en hoe was dat dan anders vroeger? Kun je daar al iets over zeggen?
2: Ja. Nou, um, eh, over het algemeen eh, wordt gezegd... dat uh, de, eh, de machtsverhouding ten, ten voordele van werkgevers is veranderd. Eh, en dan, dan, dan heb je uh, kenmerken als dat er nu... Um, en van de elke verdiende gulden. Elke verdiende euro. <laughs> dat is wel heel lang geleden, dat krijg je als je met historisch onderzoek <laughs> bezig bent. Um, en met elke verdiende euro er meer he, naar, naar werkgevers gaat, naar kapitaal gaat, he, naar bedrijven gaat, dan naar loon en naar, uh, naar werkenden. Ja, dus dat is één, één element. Maar daar zitten, daar zitten nog meer in. Ook binnen uh, arbeidsvoorwaarden. En dat zijn dan de afspraken die gemaakt zijn in CAO's. Ja, dus onder welke voorwaarden werk je? Heb je recht op pauze? Hoe lang is je pauze? Uh, heb jij... Um, uh, zeggenspraak en hoeveel zeggenspraak heb je over de tijden dat je werkt. Hoe hoog is je loon? Heb je, uh, krijg je toeslagen als je s'avonds werkt? Of als je op inconveniente uren werkt, zoals dat dan heet. Mm -hmm. En dat zijn ook allemaal onderdelen van die, uh, van die veranderende machtsverhouding... of manieren om te meten hè, dat er iets veranderd is in die machtsverhouding. Waarbij je er dan in eerste instantie van uitgaat... Hè, dat werkgeversorganisaties zich bezighouden met wat goed is voor het bedrijf en werknemersorganisaties wat goed is voor werknemers. Maar ook de ideeën over wat goed is voor bedrijven en voor werknemers verandert over de jaren heen. Dus daarom is het belangrijk om een langdurig en denk ik gedetailleerd onderzoek te doen naar beleidsstandpunten om Um, heel precies te kunnen kijken wat de ideeënontwikkeling was en wat de beleidsontwikkeling was. En dan uiteindelijk ook hoe dat in CAO's terecht is gekomen van beide partijen. Om te kunnen zien of die uh, machtsverhouding en inderdaad veranderd is. Wat we met z'n allen wel eh, een beetje mm -hmm. aan, aan ons buik voelen en <laughs> aan onze portemonnee misschien ook voelen. Um, maar hoe is dat dan precies gegaan?
0: En kun je alvast een, een, een voorbeeld geven van hoe dan zo'n werkgeversorganisatie denkt? Maar wat voor type ideeën kun je daar iets over
3: zeggen?
2: Al? Nou, wat bijvoorbeeld echt heel erg opvallend is, is denk Als je um, he, aan, een, aan, aan een, een, mijn moeder of, of, of vriendinnen van mij vraagt... wat willen werkgevers? He, dan is de kans groot dat ze zeggen van ja, die willen loonmatiging. Um, en die willen uh, flexibele arbeidsrelaties voor, uh, he, voor hun zodat het makkelijker is om hun werk te organiseren. En nou, dat klopt inderdaad. Dus ik heb alle arbeidsvoorwaardenagenda's, heet dat dan. Dat is een, een, een beleidsdocument dat zowel vakbonden als werkgeversorganisaties... aan het begin van elk CAO-seizoen mm -hmm. opschrijven. Dus in Nederland zijn er een kleine 700 reguliere CAO's... waarin die arbeidsvoorwaarden worden bepaald voor een kleine 6 miljoen mensen... En zowel werkgevers als werknemers die schrijven aan het begin van dat seizoen... op wat zij nou willen realiseren in dat jaar mm -hmm. en waarom. En dat doen ze al decennia en dat is heel prettig... want die ga ik nu dus bekijken, of die heb ik bekeken. Ja. En vanaf 1976 uh, tot 2018, hè, dus uh, 43 jaar. En um, wat opvalt is dat ze een hele of een relatieve beperkte en een consistente agenda hebben. Dus ze willen al vanaf 1976 tot nu... willen ze al uh, lagere lonen, mm -hmm. uh, loonmatiging. Um, en willen ze een individualisering van arbeidsvoorwaarden. He, dus dat betekent eigenlijk dat als, uh, als wij met z'n ze, met ze vieren... In een, in een bedrijf zouden werken... Mm -hmm. um, en we zouden met z'n vieren onder een cao vallen... Um, dan... In de jaren zeventig was het dan zo... dat we waarschijnlijk allemaal om acht uur, half negen, negen uur... moesten beginnen met werken en om vijf uur stopten. En uh, de, de, het beleid van werkgevers was erop gericht... dat uh, dat, dat flexibeler werd. Hè, afhankelijk van hè, de vraag in de productieprocessen. Mm -hmm. hè, dus dat ze dan tegen jou konden zeggen... Um, kom kon maar tussen negen tussen en één alleen maar... Hè, want dan heb ik veel werk en daarna hoef je niet meer te komen. Hè. Dus dat is zo'n zo individualisering van arbeidsvoorwaarden. Die ook natuurlijk voor werknemers in zekere zin um, voordelen heeft. Ja, want Henok vindt dat misschien wel fijn. Want die ja, houdt zo van
0: die flexibiliteit. Ja, 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 als,
1: als ik geen avond alleen kon werken, dan uh, kom ik niet aan de bak als student. Zeg maar. ja, ja. Dus uh, ja. Ja. He,
2: dus het is de dus, he, dus individualisering van werk van, van arbeidsvoorwaarden en van arbeidstijden. He, dat is één van de elementen waar ze al heel erg lang uh, mee bezig zijn om um, te realiseren. En wat je dan eigenlijk ziet gebeuren is dat. Um, de arbeidsvoorwaarden en de manier waarop de productie wordt georganiseerd. Hè, want daar gaat het over de manier waarop werknemers hè, of werkenden... worden ingezet in het productieproces om zo'n bedrijf hè, gewoon goed te laten lopen... steeds meer op bedrijfsniveau afgestemd moest worden. En niet op sectoraal niveau of op landelijk niveau. Ja.
0: Maar we hebben het al een paar keer, heb je het woord vakbond laten vallen. Dus de, de, de werkgeversorganisaties hadden zo'n agenda. En die is de afgelopen jaren mooi uitgerold. Of daar lijkt het op. Maar hoe zat het dan met de, met de agenda van de vakbeweging?
2: Wat, wat is daarmee gebeurd? Um... Ja, dat ga ik in mijn volgende, <laughs> en dat wordt mijn tweede artikel. Ik heb ondertussen ook vrijwel alle arbeidsvoorwaardenagenda's van de FNV, de grootste, de grootste vakbond in Nederland, verzameld. En um, waar het op lijkt, in ieder geval wat mijn, wat mijn hypothese is, dat is natuurlijk iets anders, wat mijn mm -hmm. hypothese is, is dat uh, de vakbeweging um, voor een... In, zeker in de jaren negentig, heel erg mee is gegaan... in die individualisering uh, en die wens van individualisering... van arbeidsvoorwaarden um, door werkgevers... En dat dat uh, was geïnspireerd door uh, de behoefte aan bijwerknemers om uh, werk en privé beter te kunnen regelen. Hè, dus uh, vanaf de jaren 70 en in de jaren 80 en ook in de jaren 90 uh, is er heel veel beleid geweest om uh, dat er meer vrouwen op de arbeidsmarkt kwamen in het kader van emancipatie uiteraard. Uh, en ook in het kader van arbeidsmarktbeleid. Er de, de moesten gewoon meer mensen werken, uh, wilde Nederland en wilde de Europese Unie. Hè. De arbeidsgraad moest omhoog. Um, en dat zorgde voor frictie um, in de organisatie van het gezin.
0: Ja, daar is, hebben we een, wel mooi, een, een mooi fragmentje over. Um... Uh, ik zou graag willen luisteren naar een fragment uit de radiodocumentaire Vrouwen van Staal door Gerard Leenders, uitgezonden bij OVT op Radio 1. Het is echt een aanrader, die documentaire. Dus als je dit onderwerp interessant vindt, luister hem vooral. Uh, de documentaire gaat over de eerste vrouwen die aan het werk gingen bij de Hoogovens. En we luisteren nu naar een fragment over de vrouwenbeweging.
4: Begin jaren 80 zijn er bij de Hoogovens zo'n 1400 vrouwen werkzaam. Iets meer dan 6 van de circa 22.000 werknemers en veelal in lage functies. Gesteund door de wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen uit 1980 wordt de FNV Vrouwengroep opgericht. Tini Zandbergen, vanaf 1972 werkzaam bij Hoogovens, is een van de oprichters van de vrouwengroep.
1: Je mocht geen onderscheid meer maken. Dus zeiden wij van die advertenties die, uh, die Hooghovens breed gebruikten. Daarbij moet staan van staan open voor mannen en vrouwen. <lacht> Bijvoorbeeld die zin daarbij. Wij, nou ja, wij, wil, wij wilden een aantal dingen dus ook gewoon als vrouwen. We wilden kandidaat stellen voor de OR. We wilden kinderopvang. Dat is ook zo'n punt waar uh, de meeste mannelijke vakbondsleden, niet allemaal, maar... Ja, dat nut niet van zagen, dus dat waren gevechten binnen vakbondsvergaderingen. We waren redelijk ja,
3: actief.
0: Ja, in dit fragment hoor je dus misschien mooi hoe de introductie van vrouwen op de arbeidsmarkt ook een soort van frictie in de belangen van de uh, vakbonden, van de vakbondsorganisaties oplevert. Um, misschien kun je iets meer vertellen over hoe dan uh, die flexibilisering of, van de arbeidsmarkt wordt ingegeven door deze nieuwe groep werknemers.
2: Ja, een van de theorieën, hè, Kathleen Thelen, die, uh, die zegt dat onder andere bijvoorbeeld, is dat uh, door uh, die, die, die grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, uh, vakbonden daardoor um, inderdaad, hè, wat, wat dit, uh, deze vrouw ook zegt, uh, hun, hun, hun feeling verloren met, uh, met de vakbeweging, waardoor de, de vakbeweging aan kracht verloor. En daar kwam niet een een voldoende andere kracht naast. Hè? Want je kan zeggen, dan zou die vrouwenbeweging... dat, dat gat hebben kunnen invullen. Maar uh, werkgeversorganisaties... hebben uh, dat, uh, dat ingevuld. Ook omdat uh, veel vrouwen gingen werken in... Dit is dan in de, in, wel in de industrie bij hoogovens. Maar over het algemeen gingen vrouwen werken in de dienstverlenende mm -hmm. sectoren. En dat zijn nou juist sectoren waar uh, vakbonden uh, sowieso al minder sterk waren. En die in diezelfde periode groter en groter werden. En dus je hebt dan een... een, uh, ja, een een sterke vakbeweging in de, in de industriële sectoren... die gedomineerd wordt door mannen. Ja, dat, 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 waar gewoon veel mannen werken. Gedomineerd mm -hmm. klinkt dan gelijk zo onvriendelijk. Um, en dan krijg je de, 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 de komst van vrouwen op de arbeidsmarkt... die uh, met name in de dienstverlenende sectoren gaan werken. Die ook nog eens heel erg groeien op dat moment. Mm -hmm. En waar de vakbeweging minder... Uh, poot aan de, aan de grond krijgt. Maar waar georganiseerde werkgevers wel zitten. Ja, dus dat zorgt ervoor dat... Um, of in ieder geval is een van de hypotheses... Hè, dat, dat die, die, macht die, die machtsongelijkheid tussen werkgeversorganisaties en vakbonden... of tussen werkgevers en werknemers, uh, groter wordt. En je, ja, uh, je ziet ook dat de, de lonen in... Uh, een deel van de dienstverlenende sectoren... Uh, zeker in de arbeidsintensieve sectoren... lager is hè, dan in een deel van de, van de industrie.
5: Ja, en um, ik heb een vraag, want je sprak net over de individualisering van arbeidsvoorwaarden. Uh, vooral in hoe dat in het productieproces, uh, hoe je dat daar ziet en hoe dat daar veranderde. Maar tegelijkertijd zien we inderdaad ook heel erg de opkomst van die, en die groei van die dienstensector. En de vrouwen die werkzaam zijn in de dienstensector. Dus hoe speelt die individualisering daar? Is dat anders dan in de industrie of in de productie? Of is dat op eenzelfde manier? En of de, zien de werkgeversorganisaties dat ook anders? Of, Zit, is de houding die ze daarin innemen ook gelijk? Zit daar geen onderscheid tussen? Nou, ik heb tot nu toe alleen nog maar gekeken naar
2: die uh, beleidsnotities. En dat zijn landelijke beleidsnotities. Hè. Dus die zijn in eerste instantie ja, richtinggevend of adviserend... Uh, voor, uh, voor alle werkgeversorganisaties. Hè. Maar in Nederland heb je een heel... Um, uh, heel breed veld van werkgeversorganisaties, van brancheorganisaties. Dus werkgevers zijn op sectorniveau ook georganiseerd. Eigenlijk weten we daar heel weinig van. Er schijnen er 1100 te zijn, maar niemand weet het precies. En zo elke paar jaar komt uh, het Centraal Bureau voor de Statistiek... met cijfers over uh, vakbondsorganisatie. Maar over werkgeversorganisatie weten we heel weinig. Dus hoe dat in de praktijk uh, verschillend was... tussen de dienstensector en de industrie... Dat weet ik nu nog niet. Hè. In, uh, over twee jaar ga ik een aantal case studies doen. Uh, waarin, waarin ik ga kijken op welke manier dat beleid heeft vorm ge gekregen in, uh, in CAO's gedurende uh, de afgelopen 45 jaar. En dan wil ik ook, gaan, wil ik ook de, uh, de onderhandelingsprocessen uh, gaan volgen uh, gedurende die periode. En dan uh, zal ik daar beter antwoord op kunnen geven. Maar... In, uh, in hun landelijk beleid is er geen onderscheid tussen, tussen sectoren. En wat ze vooral willen, is um, dat, je als, uh, dat, uh, dat, dat de discretie van werkgevers, dus de, de, de controle van werkgevers op wanneer jij werkt en onder welke voorwaarden en op welke manier, steeds groter wordt. En dat is natuurlijk de kern uh, van, van het conflict tussen werkgevers en werknemers, uh, waarbij werknemers zeggen: van, Ja, maar ik wil zelf zeggenschap hebben over... Uh, of in ieder geval gedeeltelijk zeggenschap hebben... over de, mijn arbeidstijden. En ik wil uh, een voldoende loon hebben... om uh, een, een fatsoenlijk leven te kunnen hebben. En daar ook zekerheid over hebben. Uh, is het, het beleid van werkgevers geweest. Uh, dat is ook een, een onderdeel van die loonmatiging. Uh, dus dat is niet alleen om... Uh, de kosten laag te houden. En dat is natuurlijk prettig als de kosten laag zijn. Maar het is ook op het moment dat je algemene kosten laag zijn... kan jij als werkgever bonussen gaan uitdelen. En dat is ook een vorm van de individualisering. Hm. En dat je op die manier mensen beloont die harder werken... of die uh, vervelende uren opnemen, maar wel op jouw voorwaarden... en niet collectief georganiseerd.
1: Hm. Ja. Ja. Ik had ook nog een vraagje dat over... Ja, had het net over de invloed zeg maar, van vrouwen in de in de werken, uh, uh, in, in de werkwereld zeg maar, waardoor dat evenwicht tussen de werknemers en de werkgeversorganisaties een beetje veranderde. Dat is
2: één van de elementen. Hè? Ja, ja, nee, natuurlijk.
1: Nee, maar ik vroeg me af, misschien ga ik nu iets te veel, uh, kijk ik misschien iets te veel uh, naar meer recentelijke tijd. Maar zijn er nog andere nieuwe groepen die de die de werk die de workforce zeg maar, in zijn gekomen, waardoor dat nog meer veranderd is in de afgelopen jaren, of in ieder geval na de vrouwenbeweging.
2: Um, nou, waar Nederland heel erg in, in uitspringt samen met Denemarken... is de hoge participatiegraad van jongeren bijvoorbeeld. Eh, wat je zelf net ook al aangaf. Jij vindt dat wel lekker, ja. hè, zo, uh, zo flexibel werken. En, en dat, is, um, eh, dat zie je bijvoorbeeld in de, uh, bij de horeca en um, ook in de supermarktsector. Hè, dat daar enorm veel jongeren werken. Uh, en, en beide partijen hebben daar... Uh, belang bij, bij die hoge mate van flexibi flexibiliteit. Um, het gevolg daarvan. Ja, is wel een beetje samen met de, de lage jeugdlonen. Uh, dat, dat, dat dat sectoren dreigen te worden. Die um, eigenlijk vooral of voor een groot deel drijven op jeugdlonen. En als een soort businessmodel zo'n supermarkt uh, wordt gerund. Mm. Ja, dus... En dat, dat, is echt, dat, hè, dat is echt een ander kenmerk als je naar België gaat... en je gaat daar naar de supermarkt of je zit daar in een, in een restaurant. Hè, dan merk je gewoon dat enorme verschil al.
5: Ja, dat trekt zich ook heel erg op. Ik uh, bedoel, het is leuk dat jij flexibel kan werken totdat jij afgestudeerd bent. Maar op het moment dat je afgestudeerd bent, ja, uh, dan ga uh, je andere dingen willen. Ja, en, ja, en wat je ziet is dat mensen steeds langer tot steeds hogere leeftijden... in uh, flexibele contracten zitten.
2: Ja, en, en wat wel leuk is overigens of interessant is aan, aan onderzoek... is dat er altijd wordt gezegd van ja, maar jongeren willen ook hè, die flexibiliteit. En, um, en dat lijkt zo niet te zijn. Hè. Dus ja. ze zijn zich wel degelijk van bewust dat het een tijdelijk hè, interessante werkconstructie is. Werk mm -hmm. maar zelf hè, ook van alles bij kan voorstellen. Um, hè, maar dat die inderdaad heel tijdelijk is en op het moment dat je... Um, en voltijds werk hebt, of je hebt een kind. of je, je, je ontwikkelt je op een andere manier. dat het prettig is om baanzekerheid te hebben. zekerheid over je inkomen en meer zekerheid over je contracturen. En, en dat dit mogelijk is, hè, dat heeft ook te maken met de deregulering. Ja, dus dat zien we ook terug in die agenda van werkgeversorganisaties. Hè, dat ze vanaf uh, midden jaren zeventig en wellicht al eerder. maar hè, ik kijk vanaf midden jaren zeventig. Consequent pleiten voor deregulering. Er is minder regels uh, voor uh, arbeidstijden bijvoorbeeld, uh, maar ook voor bijverdienen. Mm -hmm. um, en ook voor de manier waarop loon wordt uitbetaald. Bonussen mochten vroeger niet en nu wel.
0: Ja, dus je ziet ook een soort van rol van de overheid. En we hebben in ons voorgesprek ook even gesproken over dat er een soort bredere maatschappelijke ontwikkeling is sinds de jaren tachtig ongeveer. En voordat we het daarover gaan hebben, wil ik nog even luisteren naar een fragment uh, van uh, Willem Drees, premier van 1948 tot 1958, uh, over zijn zogeheten
3: loonpolitiek.
5: In overleg met de Stichting van de Arbeid zijn de lonen verhoogd in verband met het gestegen prijsniveau. De laagste lonen het meest. Op de kinderbijslag is verhoogd en uitgebreid over de eerste twee kinderen. Bovendien heeft tegenwoordig bijna iedere arbeider recht op twaalf dagen vakantie gekregen. Nederland heeft nog met vele moeilijkheden te worstelen. Maar gezegd mag worden dat de nieuwe en betere rechtsorde van de arbeid geleidelijk verwezenlijkt wordt.
0: Ja, de nieuwe rechtsorde van de arbeid. Wat is er sinds de jaren tachtig gebeurd met uh, de rol van de overheid in die mooie arbeidsvoorwaarden? Waarom zegt onze president Rutte niet dit soort dingen? van dat er meer
2: vakantiedagen krijgen voor iedereen. <laughs> ja, dat zou wel fijn zijn. Hè? Want een van de trends die, uh, die je ziet in cao's is dat het aantal vakantiedagen afneemt. Langzaam, maar het aantal vakantiedagen neemt af. Um, nou wat, er is heel erg veel veranderd. He, dus, dus Nederland uh, heeft heel erg lang een strak geleide loonpolitiek gehad. He, dat was hier een, uh, een voorbeeldje van. En dat wil zeggen dat um, de overheid samen met georganiseerde werkgevers en werknemers... He, in gezamenlijkheid bepaalde hoe hoog uh, de jaarlijkse loonsverhoging was. He, de contractloonontwikkeling. Um, en... Dat, dat begon op een gegeven moment na, uh, zo, zo, toen de, de wederopbouw... na de Tweede Wereldoorlog uh, flink, uh, flink, zijn, uh, flink bezig was, begon dat te knellen. Uh, de werk, werk, vakbonden die waren sterk uh, en die wilden, die wilden meer. Uh, omdat ook toen al er, uh, Nederland wordt wel gekenmerkt door matigheid... Uh, dus ook toen al die, die loonontwikkeling vrij matig was. Dus de, de vakbonden vonden zich sterk, die zeiden van nee, wij willen, wij willen meer... En wij kunnen ook meer. We kunnen dat afdwingen. Uh, dus zij begonnen te morrelen aan, uh, uh, aan die loonpolitiek. Nou, werkgevers her en der, die wilden ook meer. Hè, omdat uh, hogere lonen ook een manier is... om hè, goed personeel aan te trekken. En je mm -hmm. te kunnen onderscheiden van andere werkgevers. Dus uh, dat is steeds minder geworden. En uh, uiteindelijk in 1987, geloof ik, maar uh, voor, voor feitelijk in 1982 met het akkoord van Wassenaar is uh, 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 heeft de, de overheid zich helemaal teruggetrokken uit de loonvorming. In de jaren zeventig waren er al eerdere stappen. Hè, dus dat is zo vrij geleidelijk gegaan. Uh, maar het akkoord van Wassenaar wordt gezien als het grote kantelpunt daarin. En uh, tegelijkertijd is dat ook helemaal niet waar. Want uh, de overheid heeft sindsdien nog eens heel regelmatig gezegd... als jullie niet loonmatigen, dan grijpen wij negatief in. Mm -hmm. uh, dus... Zo hard is het nou ook weer niet. En dat negatief ingrijp was altijd op loonmatiging. Nooit op verhoging. <laughs> um, en wat je, wat je ziet... is dat um, vanaf, vanaf het akkoord van Wassenaar... Um, de, uh, de loonontwikkeling en de inkomenspolitiek... los van elkaar komen te staan... En dat is wel een vorm van, van decentralisering... Die, ja, die heel nadelig heeft uitgepakt voor werkend Nederland.
0: Ja, dus de overheid uh, bemoeit zich eigenlijk niet meer met de lonen zelf... maar probeert inkomenspolitiek of inkomensbeleid... op andere manieren te uh, bewerkstelligen op dit moment.
2: Ja, hè, dus, uh, dus dat gaat dan via, via het belastingstelsel, via het toeslagenstelsel. Meer dan de helft of net meer dan de helft van de gezinnen in Nederland... heeft een toeslag... Maar ja, dat is gewoon omdat de marktlonen te laag zijn. Mm. En, um, en op het moment dat, dat de overheid zich daaruit terugtrok. En. He, die, uh, die loononderhandelingen, die loonvorming... He, in de woorden van de AWVN... Um, een van de werkgeversorganisaties geprivatiseerd werd. Mm -hmm. he, dus, dus in de privé, he, dus enkel georganiseerde werkgevers, werknemers was. Met dat de vakbeweging zwakker werd... zie je dat er een grotere kloof ontstaat... tussen die macro-economische uh, beleidsvoornemers... en mogelijkheden die er zijn... en arbeidsvoorwaardenvorming.
0: Ja, nou, dat is op zich een, een hele negatieve ontwikkeling. Je ziet eigenlijk dat uh, zowel uh, de introductie van nieuwe groepen op de arbeidsmarkt... als de agenda van werkgevers zelf, de positie van de vakbond... maar ook de rol van de overheid allemaal op elkaar inhaken... en op die manier, op een bepaalde manier... de uh, uh, arbeidsvoorwaarden voor al geheel werkend Nederland... Uh, hebben laten veranderen de afgelopen 50 jaar. Als ik het zo kan samenvatten... Um, ja, dus we hebben het vandaag bij Radio Swammerdam over de veranderende arbeidsverhoudingen. Uh, te gast zijn Saskia Bouwmans, waarmee we het net dus hebben besproken... over loonmatigingen, flexibilisering en de rol van werkgevers daarin. Uh, maar we willen het ook graag hebben over het perspectief van de werknemer. Uh, en daarom uh, zoomen we nu iets verder in uh, op wat die veranderende arbeidsverhoudingen... nou precies doen met werknemers. Uh, nou, daarvoor, hebben we bij ons daarvoor is bij ons te gast Rosa Kusters... Uh, we hebben je al een paar keer gehoord. Je bent historica en winnaar van de scriptieprijs van de vakbeweging. En aankomende februari start je met je vervolgonderzoek bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis. En je, doet onderzoek, je gaat onderzoek doen naar de gevolgen van transformatie van werk in Nederland... voor de werkvloerverhoudingen en de mogelijkheden voor georganiseerde solidariteit. Um, kun je iets meer vertellen over wat, je precies, wat de belangrijkste conclusies uit je scriptie zijn... en hoe je vervolgonderzoek daarop voortbouwt?
5: Ja, zeker. Um, ik denk dat een van de belangrijkste conclusies uit mijn inscriptie is dat, uh, dat het debat over veranderende arbeidsvouding in Nederland... naast dat we denk ik heel erg behoefte hebben aan het perspectief van wat werkgeversorganisaties daar nou in uh, betekent hebben... dat we ook heel erg behoefte hebben aan uh, onderzoek wat meer gaat kijken vanuit het pers perspectief van de werkvloer. Want nou, zoals al een paar keer aan bod gekomen werk is uh, in Nederland, maar ook wereldwijd de afgelopen vijftig uh, jaar echt ingrijpend veranderd... En dat vraagt om een nieuwe houding van zowel werkenden als de vakbeweging. En je ziet dat, dat die daar best wel ook nog wel zoekende in zijn. En dat heeft voor een deel ook... Tegelijkertijd zien we uh, dat in de discussies die, die hierover gaan... we ook best wel vaak praten over grote, uh, grote macro-structurele uh, processen... zoals uh, de globalisering en automatisering uh, en dergelijk. En tegelijkertijd weten we nog heel weinig op, over wat die, uh, uh, wat die grote processen... Uh, nou voor gevolgen hebben gehad voor die onderlinge verhoudingen... onder werknemers op de werkvloer... en de mogelijkheden die zij hebben gehad uh, voor, uh, om zich collectief te organiseren. Uh, en door vanuit het werkvloerniveau uh, te kijken, kan je dat wel zien. en ga je dus ook veel meer zien uh, hoe die processen op elkaar in, ingrijpen... en hoe, nou wat Saskia net, net noemde... Um, hoe die veranderende arbeidsverhoudingen in, in cao's... wat dat doet met de relaties tussen verschillende groepen werknemers... ook vrouwen uh, en mannen bijvoorbeeld. En wat de veranderingen in hoe, of hoe de uh, wetgeving over arbeid... wat die veranderingen daarin uh, voor gevolgen hebben gehad. Ja.
0: Voordat we het hebben over zeg maar, die veranderende verhoudingen... en de effecten daarvan op de werkvloer... wil ik het graag hebben over je methode. Uh, je gebruikt dus het perspectief of als uitgangspunt de werkvloer... Um, uh, Waarom heb je daarvoor gekozen? Wat, 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 wat voegt dat toe, zeg maar?
5: Ja, um, het voegt nou, een, een nieuw perspectief toe in de zin dat, dat uh, werknemers dus, uh, en hun visies uh, op, op die veranderingen aan bod komen. En, en mijn onderzoek, zeker uit mijn scriptie zorg, gebleken dat, um, dat, dat zij veranderingen ook heel duidelijk zien. Bijvoorbeeld op de opkomst van, van flexibele arbeidsverhoudingen. In Nederland wordt nog wel eens gezegd dat, er, dat werknemers dat, dat leuk uh, of dat graag wilde of, of dat in eerste instantie uh, uh, misschien niet zagen. en Je ziet wel degelijk dat die, dat, dat soort veranderingen heel direct impact hebben uh, op die werkvloer. En ook dus hoe werknemers daar dus vervolgens uh, op reageerden. Dat is een voorbeeld.
0: En wat voor type bronnen gebruik je dan? Hoe weet je wat werk, werknemers voelen of vinden of hebben gevonden.
5: En hebben meegemaakt, ja. Uh, Goeie vraag. Uh, verschillende type bronnen. Uh, historici uh, uh, gebruiken vaak archieven. Daar zijn we heel goed in dat vinden we heel leuk. En op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis... Uh, hebben wij de uh, archieven van de, van de FNV. Die zijn uh, recent is er een nieuw convenant afgesloten... waarmee uh, alle uh, archieven van, van de FNV tot nu... Uh, komen bij ons uh, op het instituut en worden nu allemaal netjes uh, geordend... en voor iedereen uh, toegankelijk en doorzoekbaar gebruik, gemaakt. Dus die, uh, die gebruik ik. Uh, daarnaast gebruik ik ook uh, interviews. Het leuke van recente geschiedenis is dat mensen vaak nog leven. Dus uh, ja. dan kan je met mensen in gesprek over, ja. over hun ervaringen... en wat zij meegemaakt hebben. En de geschiedenis is ook heel vaak interdisciplinair. Um, dus wat ik ook gebruik is, uh, ook in die tijd en in het verleden, in de 70, 80, 90... Jaren 10, 0 zijn ook uh, veel sociologen bezig geweest uh, met, met onderzoeken op de werkvloer, met, met uh, interviews. En mm -hmm. die, die kan je ook weer teruglezen en teruggebruiken en, en uh, daar uh, uh, die in een lange termijn perspectief uh, uh, plaatsen.
0: Ja, nou dat is heel interessant. En een, een wat andere methode dan Saskia gebruikt, dus dat is heel leuk, zo zie je dat uh, over hetzelfde onderwerp toch op een hele andere manier ook met een ander perspectief onderzoek kan worden gedaan.
1: Ja, en um, heb je ook onderzoek gedaan naar dezelfde periode die Saskia ook heeft onderzocht? En zag je daarin vanuit de uh, werkvloer, uh, vanuit het perspectief van de werkvloer eigenlijk, um, dezelfde soort dingen of de directe invloed van de processen die Saskia heeft beschreven?
5: Ja, um, mijn masterscriptie focuste op de jaren zeventig, of eigenlijk lange jaren zeventig, dus uh, vanaf 1973 tot 1985. Dus daar weet ik nu heel concreet al... Uh, heb ik resultaten van en mijn nieuwe onderzoek... zal gaan over de jaren 70 tot uh, nu. Mm -hmm. Maar dat, daar moet ik dus nog mee beginnen. Dus daar kan ik uh, uh, nog weinig uh, concrete praktijk praktijkvoorbeelden uh, uh, over noemen. Maar ik denk zeker... ja, je ziet heel, heel duidelijk bijvoorbeeld... opkomst van flexibele arbeidsverhoudingen... Uh, bij Hooghovens en Philips... Uh, zie je uh, terug uh, op die werkvloer. En je ziet dus ook hoe die... Uh, de opkomst daarvan bijvoorbeeld uh, uh, gaat vringen of gaat interacteren met de, de opkomst van vrouwen binnen binnen hoogoven, wat we net al even hoorden.
2: Ja, wat ik wel interessant vond om, om te merken, wat ik op voorhand niet wist toen ik begon met het onderzoek, is dat hè, die werkgeversorganisaties vanaf de jaren 80 heel erg uh, het bedrijf centraal stellen. Hè, en dus uh, arbeidsvoorwaarden op bedrijfsniveau willen uh, implementeren. En de vakbeweging wilde dat eigenlijk op dat moment ook met bedrijven werk. Dus dat, dat is wel interessant, dat, ze, uh, dat ook toen hun focus, volgens mij, als ik dat goed heb, uh, naar, naar het bedrijf ging. En waar ik wel benieuwd naar ben, is waar was dat toevallig dat dat allebei naar het bedrijf ging en kon. Uh, kon de vakbeweging of de bedrijfsorganisatie die je op dat moment had op bedrijfsniveau, hè, dus niet de landelijke vakbonden of de sectoren, maar groepen die actief waren op bedrijfsniveau, dat aan? Konden zij dat uh, inderdaad regelen, die arbeidsvoorwaarden, uh, op bedrijfsniveau? En
5: wilden ze dat ook? Ik, de, hele goede vraag, denk ik. Um... Ik weet het niet. Het is een vraag die ik mezelf ook stel. Of dit, dit toeval uh, is, of dat het een. Uh, of dat werkgevers dit geïnitieerd hebben en, en de vakbond daar, daarin mee is gegaan. Dat, dat durf ik eigenlijk niet zo goed te zeggen. Maar wat je wel uh, ziet, het bedrijfwerk waar jij het over hebt, dat is in de jaren 60 geïntroduceerd door de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. Ja. Uh, en die zijn toen. Uh, in de jaren daarvoor was de vakbeweging in Nederland... de moderne vakbeweging was heel erg actief op landelijk, uh, landelijk niveau... en onderhandelde met politiek. En eigenlijk helemaal niet meer aanwezig binnen de bedrijven. Mm. En wat je in de jaren zestig ziet... is dat de Algemene Nederlands Metaalwerkersbond zegt... Um, het is belangrijk dat wij uh, teruggaan uh, naar de werkvloer... en daar op die manier uh, in contact komen met leden. Maar in eerste instantie gaat dat vooral over... Uh, meer immateriële uh, zaken en sociale uh, aspecten van werk. Want de instelling blijft dat grote uh, problemen, grote vraagstukken over armoede, ongelijkheid, uh, uh, arbeidsvoorwaarden in grote brede zin. Dat die via de weg van de politiek opgelost moeten worden. Of op de beste manier via die, die weg opgelost kunnen worden. En dat andere zaken de, die, die nog tot een nog betere positie van werknemers kunnen leiden. Dat die op dat bedrijfs uh, niveau uh, opgelost moet doen. Dat verandert wel in de loop uh, van de uh, jaren zestig en zeker begin jaren zeventig als er gewoon ook de, de maatschappij in Nederland uh, veel meer toe gaat naar uh, dem moet democratischer, uh, je ziet stakingsgolven et cetera en dan dan zijn er ook wel mensen die zeggen oh ja die, die dat moet ook echt die stem van werknemers en invloed van werknemers in bedrijven moet echt veel uh, belangrijker worden. Um, wat hier voorafgaat aan wat durf ik uh, niet te zeggen, maar het is wel een goede vraag. Ja.
0: Ja, kun je een voorbeeld noemen van de dingen die dan, zeg maar, uh, wat je zei, midden jaren zestig um, uh, of in de loop van de jaren zestig op bedrijfsniveau georganiseerd zouden moeten worden? Dus grote kwesties niet, maar wat zijn dan kleine kwesties?
3: Heb je een idee?
5: Ja, het gaat dus vooral over uh, immateriële in, in zaken. Dus het gaat niet over uh, je loon, maar uh, uh, over hoe. Uh, de kantine uh, oh, okay. is ingericht over hoe sociale processen... binnen de, uh, binnen de, de werksfeer uh, geregeld zijn, et cetera.
0: Oh ja, ja. dus meer uh, de, ja, de, de kleine zaken.
1: Nou, werd het dan toen de tijd of, of misschien nu ook echt gezien als een, een of-of? Zeg maar. Je kan je of focussen op uh, landelijk gebied... Uh, en uh, zeg maar onderhandelen met de politiek. Of we doen het wat meer op bedrijfsniveau... Uh, om zeg maar, de kleine zaken voor de directe werknemers uh, op het werk te verbeteren? Of, ik bedoel, uh, het zou best allebei kunnen, toch? Ik weet niet of dat...
5: Ja, zeker. Nee, dit, kijk, um, de vakbeweging is een hele brede beweging. Dus uh, er zijn altijd verschillende mensen die daar verschillend tegenaan kijken. Dus, uh, maar in eerste instantie was het idee dat um, grote kwesties... die voor veel werknemers uh, spelen, dat die op, op dat landelijke niveau... en dan daarnaast... dus uh, die immateriële uh, sociale kanten, uh, dat die op dat werkvloerniveau uh, geregeld moesten worden. Maar je ziet ook wel degelijk... In, in, onder een aantal initiatiefnemers van het bedrijfwerk... zie je in de loop van de 60 dat dat verandert. Omdat in Nederland heb je dan een brede tendens... Uh, naar meer democratisering. Uh, en je hebt natuurlijk alle opkomst van sociale bewegingen. Uh, en die zien dus dat verandert. Dat, is, dat was niet statisch. En dan gaat het ook wel degelijk meer over uh, verdere invloed van... Uh, werknemers op ook uh, het landelijk vakbondsbeleid en, uh, en landelijke arbeidsvoorwaarden. Ja.
2: Ja, een van de dingen die ik bij werkgeversstukken uh, uh, ben tegengekomen in de jaren zeventig... is grote consternatie over het werkoverleg. He, dat de vakbonden op dat moment het werkoverleg wilden introduceren. He, waarbij dus werknemers zeggenspraak hebben of inspraak hebben over hoe werk georganiseerd wordt... En uh, dat werkgevers zeiden van ja, maar de, het eigendom blijft bij ons van het bedrijf. En de investeringsbeslissingen blijven ook bij ons. En ik kan me voorstellen dat dat zo'n voorbeeld is van, uh, van zo'n immateriële
5: uh, strijd die gevoerd werd. Ja, absoluut. En, en over het algemeen kan je zeker zeggen dat... Uh, um, ik ben een beetje in dat bedrijf werk gedoken voor, voor een andere klus. En... De, de werkgevers waren daar over het algemeen niet heel, niet heel blij mee. En zeker niet toen, toen het ook nog zich verbreedde en, en het idee was dat op nog meer thema's... misschien werknemers op de vloer wel inspraak zouden uh, moeten kunnen hebben. Dat, dat, over het algemeen reageerden werkgevers... en de georganiseerde werkgeversverenigingen... werkgeversorganisaties reageerden daar niet al te enthousiast op...
0: Maar op zich is dat interessant dat er dus meer inspraak is... van de werknemers op de werkvloer zelf. Maar dat die werkvloer, zoals we in het begin van de uitzending al hebben gehad... steeds diverser wordt, met steeds verschillende groepen. Um, en ik wil graag nog een, naar een fragment luisteren... uit de documentaire uh, Vrouwen van Staal... Uh, uit het radioprogramma OVT. Um, en in dat fragment horen we hoe de introductie van vrouwen... in het arbeidsproces van de hoogovend op de werkvloer werd ervaren... Uh, en dat sluit dus echt heel mooi aan bij jouw uh, uh, methode... waar we het net over hebben gehad. Laten we even luisteren.
4: De proef met de kraandrijfsters bevalt zo goed... dat er eind jaren 70 opnieuw vrouwen worden gevraagd voor in de productie. Nu niet alleen vrouwelijke kraandrijfsters in de ploegendienst... maar ook vrouwen op de werkvloer in ploegen- en dagdienst. Jacqueline Putt wil graag lasser worden en gaat naar een open dag...
3: Ik ben daar eerst uh, op die open dag naar een, uh, een stand gegaan... Van, uh, met de vraag van, nemen jullie ook meisjes aan als lasser? Nou, nee, 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 dat doen we niet, want dat is veel te zwaar. En uh, nou, ik denk, weet je wat, neem toch maar zo'n formulier mee. Ingevuld, opgestuurd. Nou, toen werd ik wel uitgenodigd. En uiteindelijk zei die man van... nou, ik heb nog nooit iemand gehad die zo gemotiveerd is... dus uh, voor mij ga jij door. Dus ik blij moeder niet. Misschien dacht ze wel oh jee dat wordt een manwijf en uh... ja nee ze vond het aanvankelijk niks. Mijn vader wel die vond het helemaal tof. Ja. Dus nou ja zodoende kon ik augustus 79 uh, kon ik aan de gang.
4: De eerste ervaringen van Jacqueline Putt op de werkvloer zijn geen onverdeeld succes. Ze wordt behoorlijk tegengewerkt.
3: Alles in de gaten houden uh, op alle slakken zout leggen. En onmogelijke klusjes geven. Bijvoorbeeld moest ik hier een, uh, een uh, stoomleiding... Um, en er zat een gaatje in, moest ik dichtlassen... en dat zat vrij dicht tegen het plafond. En er kwam nog stoom uit. Nou ja, dan krijg je hem niet dicht. Dus dat had ik al gemeld. Ik zeg, de, de stoom moet eraf. Uh, nee, dat is niet nodig en dit en dat. Nou, dat lukte dus niet en toen kreeg ik op mijn falie. Bij de koffieautomaat waar iedereen bij stond. Ja, dan pak je de zwakste. Ik kreeg continu hetzelfde werk in de werkplaats. Soms kreeg ik helemaal geen werk. Ja, op een gegeven moment geen klagen. Ja, toen hoorde ik dat het een strafexpeditie was. Mijn toenmalige opzichter die zei van
0: Oh, uh, nou, het fragment breekt hier af, maar uh, uh, het gaat dan verder over dat die opzichter. Uh, deze Jacqueline uh, moedwillig tegenwerkte. En vervolgens in de documentaire hoor je ook nog een heel relaas van, van een werkopzichter die wel heel graag, een leidinggevende die wel heel graag vrouwen wilde. Maar wel, waar, waar dan de werkoverleggen zich tegen verzetten. Um, en Rosa, jij doet ook gaat ook onderzoek doen naar de mogelijkheid van solidariteit. En ik denk dat dit fragment misschien mooi de spanning aan uh, laat zien. tussen hoe die nieuwe groepen op de arbeidsmarkt dan misschien niet meer in staat zijn om samen.
5: Een vuist te vormen. Kun je daar iets meer over vertellen? Jazeker. Um, ten eerste wat je ziet is, nou, uh, wat net ook al even kort genoemd wordt, werd in de, werd in de documentaire, is dat als het gaat om percentage vrouwen bij hoogovens. Uh, in, in de jaren 70 gaat het om 6 procent. Dus de reële dreiging is echt absurd klein als je kijkt naar uh, cijfers. En ze werken ook vaak in, uh, in lage functies. Um, maar die vrouwen gaan zich ondertussen dus ook organiseren onder, onder de vlag van uh, de vrouwenweging. Dus die laten ook wel zien dat ze enigszins strijdbaar zijn. Dus daar, daar levert dat uh, frictie op. Maar wat, wat misschien nog wel het interessantste is, is dat je ziet is dat in diezelfde periode uh, flexibele arbeidsverhoudingen uh, bij een bedrijf als Hoogovens geïntroduceerd worden. En tegelijkertijd uh, het vaste personeelsbestand in de jaren daarvoor heel erg is ingekrimpt, bewust door de bedrijfsleiding. Um, waardoor de positie van, uh, van de andere lassers uh, op die werkvloer. Uh, waardoor die het idee hadden dat hun, hun positie achteruit ging en verslechterde. En, en er was ook sprake van steeds minder erkenning voor, voor vakmanschap, omdat we steeds meer uh, waarde zijn gaan hechten aan, aan de opleiding die je vooraf, voordat je aan het werk gaat, hebt en steeds minder uh, belang hechten aan, aan uh, wat je tijdens je werk uh, ja. uh, leert en aan ervaring uh, opdoet. Ja. En, en, die dus, uh, en daarnaast heb je dus die uh, ontstaande grote tekorten. Omdat het vaste pers personeelsbestand uh, is ingekrimpt. En moeten uh, vaste werknemers veel overwerken. Mm -hmm. En ondertussen uh, zie je dus dat, dat er ook uh, vrouwen... Uh, uh, op die werkvloer uh, komen terwijl die uh, vastwerknemers hun, hun positie achteruit gaan die, die mannen hun positie achteruit gaan zijn. Dus dat gaat vringen.
0: Uh, ja, en in het eerste helft van de uitzending hebben we het natuurlijk al over gehad dat juist ook de, de, de introductie van vrouwen op de arbeidsmarkt een, een soort van een wens tot werk-privé-verhouding uh, um, um, naar voren bracht. Dus eigenlijk is het een soort van heen-en-weer-proces waarbij. De introductie van vrouwen zowel solidariteit heel moeilijk maken. Maar ook, um, uh, ook een soort van inherente wens aan meer flexibiliteit en andere uh, verhouding tussen werk en thuis creëert. Um, ik zou het nu graag nog even willen hebben over hoe hebben, hebben werknemers zich niet verzet tegen deze grotere flexibilisering? En hoe kunnen we, zeg, maar in het heden. Waar we nu zitten met onze zonder uitzicht op vaste contracten. Wat kunnen we nu nog doen? Um, dus Rosa, jij hebt, als ik, als ik het goed begreep, heb ook onderzoek gedaan naar wat werknemers op de werkvloer hebben gedaan in die periode. Tussen de, uh, jaren, in de jaren 70 en 80 ja. bij Philips en de Hooghovens. Ja. Kun je daar misschien iets over vertellen?
5: Zeker. Nou, als het gaat om de opkomst van Flex. Uh, je ziet dus bij Hooghovens en Philips je eind jaren 70 de eerste experimenten met, uh, met flexcontracten En tijdelijke uh, uitzendkrachten, outsourcing, dat soort uh, mm -hmm. fenomenen. En daar komt direct uh, reactie op van werknemers. Dus het is helemaal niet zo dat, dat werknemers dat niet zagen uh, gebeuren. Uh, en wat me daar heel erg bij opviel is um, dat het... Dat het dus ten eer, dat het zo direct wordt opgepikt door, door, uh, door die werknemers. Mm -hmm. En dat ze daar ook hele, nou ja, een hele manier over praten die zo doet denken aan hoe we tegenwoordig ook, ook praten over, uh, over de gevolgen van flex. En, en hoe, dus, vaste, als je bijvoorbeeld nu denkt aan de discussies over de zorg en het onderwijs. Um, werknemers bij over zeiden: ja, en we zien dat, um, dat wij met, steeds, met een steeds kleinere, vaste groep het moeten doen en moeten overwerken... terwijl uh, de, de flexibiliteit van buiten gehaald mm -hmm. wordt... En, en de gaten worden opgevuld met, met tijdelijke krachten. Um, en, en dus daar komt zeker op dat moment... Uh, komt daar reactie uh, tegen. En, en nu zie je dus um, heel mooi hoe... Ook bijvoorbeeld in het onderwijs, hoe, hoe een, een club als PO in actie mm -hmm. op nieuwe manieren uh, probeert om, om, verzet, of om, om verzet te leveren tegen die, die veranderingen.
0: Ja. Ja. ja, Saskia, jij noemde het ook al even dat de, de, de positie van de vakbond is afgenomen. En Roze verwijst nu naar een soort van nieuwe manieren van actie. Hoe zie jij dat zeg maar, zich verder ontwikkelen? Heb je daar enig idee over?
2: Um ja nou Niet vanuit mijn onderzoek. Nee, dat... want, uh, want werkgeversorganisaties... die zijn... Uh, denken we... Uh, toch, toch redelijk stabiel. Uh, mm. al, al is daar ook natuurlijk wel... regelmatig hommeles hè, met het uh, midden- en kleinbedrijf... dat uh, dan weer wel lid is... en dan weer boos, uh, boos wegloopt. En een eigen, een eigen club begint. Uh, en... Wat, wat wel opvallend is, is dat bijvoorbeeld de AWVN, hè, een van de grootste werkgeversorganisaties, euh, op haar ene laatste congres euh, mm -hmm. heel erg graag wilde dat, um, dat mensen weer opnieuw lid werden van de vakbond. Want de organisatiegraad hè, is nu zo'n 17%. procent. Dus dat wil zeggen dat zo'n 17% van de beroepsbevolking lid is van een vakbond. Mm -hmm. en de FNV is door de, de symbolische 1 miljoen leden gezakt. Hè, dus daar is echt wel iets aan de hand. En uh, werkgeversorganisaties die roept dan op uh, aan de werknemers om lid te worden van, uh, van de vakbeweging. Ja.
0: En, uh, kun je speculeren over waarom ze dat zouden doen?
2: Nou, ik denk dat dat uh, een, aantal, een aantal redenen heeft. Um, ten eerste is hun, hun werk natuurlijk. Of Ik weet niet of dat ten eerste is, maar één van de dingen is dat hun werk is om te onderhandelen tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Uh -huh. Dus als de andere partij niet meer is... Um, dan is de kans dat je CAO's kan afsluiten minder groot... waardoor nou ja, ook hun bestaansrecht wegvalt. Uh -huh. um, ja, maar dat is een, een wat opportunistische gedachte. En ik denk dat er ook een wat um, uh, oprechtere gedachte is... namelijk een oprecht geloof in, uh, in het, bij een deel van de georganiseerde werkgevers... voor het belang van... Stabiele arbeidsverhoudingen mm -hmm. hè, en, 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 en een, een, een min of meer evenwicht hè, tussen werkgevers en werknemersorganisaties. En als één partij steeds zwakker wordt, dan, hè, dan, dan, dan gaat dat wringen aan alle kanten. Dus ik denk dat dat ook meespeelt hè, dat het een, een combinatie is van, uh, van factoren. En ook omdat, hè, waarom, waarom willen uh, georganiseerde werkgevers graag cao's? Dat zien we nu bij Jumbo bijvoorbeeld. Hè, die, um, uh, geen, hè, die de vakmond buiten de beur heeft weten te houden... en met uh, de ondernemingsraad mm -hmm. een um, afspraak heeft gemaakt. Ja, dat is ook zo'n alternatieve vorm van organisatie, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Um, ja, dat kost gewoon ontzettend veel tijd en geld. Ja.
4: Ja,
5: en uh, ik denk dat... Um, dat, wat interessant is wat er nu gebeurt... is wat je bijvoorbeeld uh, ziet bij uh, acties die Deliveroo... een van de denk ik, goede voorbeelden van, van de flexibilisering van arbeidsverhoudingen uh, in Nederland. Werknemers daar werkten eerst, waren eerst in dienst van de Deliveroo en zijn nu allemaal uh, ZZP'ers. En die zijn zich toen collectief gaan organiseren... om daar een uh, verandering aan in te gaan uh, brengen. doen dat op allerlei nieuwe manieren. Het gebruik maken van nou ja, social media en, en apps... En, en dergelijk. En, de, en de FNV is daar uh, uh, bij aangesloten. Dus zo zie je ook weer hoe er nieuwe coalities ontstaan en, en creatieve vormen van, van actie voeren. Dus wat dat betreft denk ik dat er, wel, dat er wel heel veel gebeurt. En ook zeker de afgelopen 50 jaar wel degelijk uh, gebeurd is. Er is nog eens een klacht. Je hoort dat er niks. dat werknemers zich helemaal niet verzetten. Dat is niet zo. Maar wij weten dat er wel degelijk uh, iets gebeurt. En het is een veel interessantere vraag, denk ik. wat er dan. Uh, wat werknemers. en wat voor vakbondsacties er wel geweest zijn en welke gevolgen dat heeft gehad en, en wat we daarvan kunnen leren en, en mee kunnen. Dus ja. daar ligt nog heel veel, uh, heel veel onderzoek om te doen wat dat betreft.
1: Ja, en het voorbeeld van Deliveroo is natuurlijk wel um, dat bijna al die werknemers, voor zover ik me in ieder geval kan voorstellen, toch wel de meeste, dezelfde belangen hebben in dat geval. Maar um, ja, dat de, de, de solidariteitskwestie blijf je dan toch een beetje hebben als je naar een heel groot bedrijf kijkt waar je misschien wel Flexwerkers, studenten, als misschien mensen die toch een vast contract willen, dat soort dingen hebben, werken. Die kunnen niet echt, um, uh, je kan daarvan niet verwachten dat ze allemaal hun eigen, zeg maar, actiegroepje vormen om voor hun eigen belangen te vechten. Als in de flexwerkers samen en de. Maar ja, um, uh, ja met die solidariteitskwestie blijven we natuurlijk nog steeds de vraag hebben: van hoe krijg je dat, dat al die mensen samen uh, uh, ja, een actiegroep gaan vormen of voor, uh, voor hun recht gaan vechten als ze allemaal andere belangen hebben.
5: Ja, en wat ik met mijn onderzoek probeer te doen... is daar eigenlijk ook nog een stap in teruggaan. En dus proberen te begrijpen waarom die dynamiek nou anders... en hoe die dynamiek nou tussen die verschillende groepen werknemers... op de werkvloer, hoe die nou precies werkt... en waarom dat dus problemen of, of moeilijkheden tot solidariteit oplevert... maar ook welk, op welke punten ze elkaar we, mogelijk wel vinden... en hebben gevonden in het verleden. En dat is eigenlijk dus een stap vooraf uh, aan die vraag. En daar weten we heel
1: weinig ja. over. Zijn we positief daarover? Kan dat over denken. de toekomst. Ja.
0: Ik, ik weet niet, zijn jullie positief, Saskia?
2: Nou, de FNV heeft nu die, die Samen voor 14 campagne van het minimumloon, uh, waar ik zijlijns bij betrokken ben, uh, full disclosure. Ehm... <laughs> <laughs> um, en een van de, van de punten daar is, is een van de, de manieren om actie te voeren... is juist om te proberen, zoveel mogelijk mensen... dus bijstandsgerechten, gepensioneerden, mensen in lage lonen, arbeidsmigranten... die allemaal hè, op dat punt van wij hebben recht op een hoger inkomen te organiseren. En volgens mij gaat dat baby steps, maar het gaat wel. Nou,
0: dat lijkt me een hele hoopvolle eindnoot. Ik hoor alweer de eindtune. En dat betekent dat de uitzending er voor vandaag alweer op zit... Vandaag hebben we het gehad over flexibele contracten, de belangen van werkgevers, vrouwen op de arbeidsmarkt, solidariteit tussen werknemers. Kortom, veranderende arbeidsvoorwaarden. Saskia Baumans en Rosa Kusters waren daarvoor bij ons te gast. Enorm bedankt voor jullie komst. Ik vind het Graag heel gedaan. interessant. Graag gedaan. Uh, ik uh, bedank ook mijn co-presentator Hennok.
1: Graag gedaan, en, heel leuk. Jo
0: ja, ik ja, ik ook. Uh, Jos heeft vandaag de techniek en zal de uitzending later vandaag online zetten. Deze is te vinden op onze website, radiozwamerdam.nl. En hij komt als podcast op je favoriete podcast-app en op SoundCloud. Reageer op deze uitzending op Facebook, Twitter... of stuur ons een mailtje naar redactie-radiozwamerdam.nl. En volgende week is er weer een nieuwe Radio Zommerdam. En of je vandaag nou nog moet werken of niet... Een heel fijne zondag gewenst.